0: Es gibt etliche Verse in der Bibel, in denen Wörter miteinander kombiniert werden, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen oder scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Gerade solche Verse sind es wert, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und diesen unerwarteten Wortkombinationen gedanklich nachgeht. Denn diese sind niemals ein Versehen, sondern dahinter steckt immer eine tiefere Aussage. Ein schönes Beispiel dafür stellt Sprüche 26 Vers 13 dar. Hier heißt es, der Faule spricht, es ist ein junger Löwe auf dem Wege, ein Löwe auf den Gassen. Da muss man sich doch wundern. Was hat denn ein, Faul, ein Löwe mit Faulheit zu tun, wenn dort stünde der Ängstliche spricht oder der Zaghafte oder der einarmige Domteur mit negativen Vorerfahrungen? Das wäre alles verständlich. Aber der Faule, nun. Die Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Faulheit und Löwe ist einfach. Das eine, also die Faulheit, hat mit dem anderen, mit dem Löwen, nicht das Geringste zu tun. Das passt überhaupt nicht zusammen. Der Löwe dient hier nur als Vorwand, das Haus nicht verlassen zu müssen und im Bett bleiben zu können. Und genau das ist der Punkt von Vers 13. Hier wird deutlich gemacht, dass ein jeder, der seiner Faulheit und Gleiches gilt sicher auch für andere Neigungen nachgibt, dafür immer eine Ausrede sucht. Das Erschreckende daran ist, dass der Betroffene mitunter nicht einmal mehr merkt, wie abstrus diese Ausrede ist. Denn der in Vers 13 erwähnte Löwe ist ja nicht einmal real, sondern gewissermaßen an den Haaren herbeigezogen. Das wirkt aus der Distanz betrachtet geradezu ein bisschen lachhaft. So wie beispielsweise die Ausrede des Aaron in 2. Mose 32, Vers 24. Aaron verteidigt sie und spricht und ich warf's, das Gold ist hier gemeint, ich warf das Gold ins Feuer. Daraus ist ein Kalb geworden. Als ob er hitztes Metall von selbst konkrete tierische Formen annehmen würde. Aber das, was aus der Distanz betrachtet ein wenig tragikomisch ist, ist beim genaueren Hinsehen nur noch tragisch. Denn auf Sprüche 26, 13 folgen noch drei weitere Verse über den Faulen. Und das Ganze gipfelt dann in Vers 16 mit dem Resümee. Ein Fauler dünkt sich weiser als sieben, die da wissen, verständlich zu antworten. Hier hat sich offenbar jemand mit seinen Ausreden selbst was eingeredet und sich eine Selbstwahrnehmung zugelegt, die derart verzerrt ist, dass sie zur kompletten Belehrungsresistenz führt. Unheilbar. Terminal. Und die Langzeitfolge von chronischer Faulheit ist, laut den Versen 14 und 15, also denen in der Mitte des Abschnitts über den Faulen, ja, die Langzeitfolge ist keine Bagatelle. Nein, die chronische Faul Faulheit führt letztlich zur Selbstzerstörung. So heißt es in Vers 15, der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde bringe. Hier hat offenbar bereits eine Lebensuntüchtigkeit eingesetzt, die am Ende zum persönlichen Untergang und in sozialer Abseits führt. Deshalb ist es ratsam, sich in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob aus den Neigungen zur Faulheit, Bequemlichkeit, Genussbeschaffung, die vermutlich jeder von uns hat, womöglich schon eine Tendenz geworden ist. Hier hilft Sprüche 26 auf zweierlei Weise. Zum einen durch die Veranschaulichung des Endproduktes der Abwärtsspirale, nämlich die Selbstzerstörung. Und zum anderen durch Aufzeigen eines wichtigen Kriteriums für die Selbstdiagnose. Und dieses Kriterium für die Selbstdiagnose ist der Gebrauch von Ausreden. Immer wenn man etwas tut und dabei sich oder anderen gleichzeitig eine Rechtfertigung dafür präsentiert, da ist was faul. Keiner erklärt nach zwölf Stunden harter Arbeit oder mit schwerer Erkältung und 39 Grad Fieber, dass er sich jetzt mal ein bisschen ausruhen muss. Erklärungen gibt man nur ab, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Achte in den kommenden Tagen doch mal darauf, ob und in welcher Form du dir selbst und anderen gegenüber Ausreden verwendest. Dann wirst du womöglich auch merken, wie grotesk die mitunter sind. Als ich mir neulich beim gemeinsamen Mittagessen ein zweites Schnitzel gegönnt habe, tat ich das mit den Worten, diese Kuh kann man sowieso nicht wieder zusammenbauen. Idiotisch? Auf jeden Fall. Aber ein Anlass, selbst mal wieder das eigene Verhalten zu reflektieren und zu überlegen, was einen so antreibt und auf welchem Kurs man ist. Aber was tun? Wenn man merkt, dass aus Neigung schon eine gewisse Sucht geworden ist. Was tun? Wenn, wenn man unter seiner Faulheit, Ess, Trink, Spiel oder sonstiger Vergnügungssucht leidet. Nun, man tut am besten das, was man immer tut, wenn man leidet. Man geht zum Arzt. Vorzugsweise zum Besten. Und dieser hier, und dieser Arzt ist Herr Jesus Christus. Er bringt uns wieder zurecht und bewirkt etwas, was wir aus eigener Kraft nicht können und offen nicht mal so richtig wollen. Das bezeugt uns sein Wort wunderbar in Titus 2, 11 bis 14. Ich lese in Auszügen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen, den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und frommen dieser Welt leben und warten auf Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Eifrig zu guten Werken, das finde ich wunderbar. Das komplette Gegenteil zu meiner Neigung zu Faulheit und Bequemlichkeit. Und diesen Eifer kann und will, wie uns Titus 2 zusagt, Jesus in ihn zu bewirken. Ja, er kann nicht nur Wasser in Wein, sondern auch Faulheit in Eifer verwandeln und Ineffektivität durch gute Werke ersetzen. Das ist eine Therapie, die ich mir wünsche. Wenn du dir das auch wünschst, dann geh hin zu dem guten Arzt Jesus, bring deine Kontrollverluste zu ihm und lass dich wieder mit neuem Eifer für ihn und sein Reich ausstatten. Er ist treu und er wird dir Wollen und Vollbringen schenken.